0: É a volta do Cipogaroeira no longo de quem mandou tar. É a volta do cipó de Arueira, no lombo de quem mandou dar. longe, vou mais longe, quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora, na UELFM, Aroeira. Um programa da Sué Sindicato e do Sindic Pro Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: no ar, mais uma edição do programa Arueira.
3: É a volta do no de
2: Boa tarde, ouvinte da UFM. Eu sou a Elza Caldeira e é muito bom estar aqui com você. Quero saudar, primeiramente, ao Edir Pedro, que comanda a nossa mesa de som de hoje, e ao Pedro Carvalho, que é o nosso editor. Saudar também o jornalista Guilherme Bernardi, que é meu parceiraço aqui na produção e na apresentação do Arueira. Como é que você está,
4: Gui? Tudo certo, Elza. Estamos retornando aqui com a edição de número 164 do programa Arueira, que traz as informações dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região.
2: E antes de chamar os destaques de hoje, eu quero dizer para os ouvintes que foi muito triste na semana passada a gente não apresentar o programa. Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma matéria especial explicando sobre o que aconteceu e dizer que já está tudo resolvido e que nós vamos permanecer com o Arueira aqui na UELFM. E estamos muito felizes com isso.
4: É, Elza, foi estranho, né? A gente estava até conversando sobre fechar uma semana sem produzir o Aroeira e como isso mudou a nossa rotina e foi estranho de um jeito ruim para a nossa parte. Né?
2: Ficamos parecendo barata tonta, né Gui?
4: Exatamente.
2: Então vamos aos destaques desta edição.
4: Depois de uma semana sem programa, o Arueiro está de volta à Rádio LFM. Entendo o que aconteceu e as implicações do período eleitoral para a continuidade desse informativo sindical.
2: Sindicatos, partidos democráticos e movimentos sociais realizam ato contra a violência política. Protesto denominado Chega de Ódio, Somos pela Paz, exige justiça para o sindicalista Marcelo Arruda, assassinado há uma semana, enquanto comemorava o seu aniversário de 50 anos.
4: Escolas de Londrina sofrem com o aumento de violência entre estudantes. Só no último mês foram identificadas pelo menos seis brigas entre alunos de escolas públicas de Londrina e região. Secretaria de Educação não estabelece políticas para o combate à violência.
2: E você não pode perder os nossos colunistas. Venâncio de Oliveira, com a coluna Politizando a Economia, e a Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Neste período eleitoral, o jornalista Fábio Silveira optou por não apresentar a coluna à parte aqui no Aroeira. Mas o conteúdo estará disponível na seção Colunistas do Portal Verdade. O endereço é portalverdade.com.br.
4: Tudo isso agora, aqui no Arueira.
2: E vamos às notícias.
4: Acho importante, Elza, começarmos hoje explicando o que aconteceu nas últimas semanas. Mais especificamente, por que não tivemos programa Arueira no último sábado, dia 9 de julho?
2: É verdade, Gui. No sábado passado, eu gravei um recado aqui avisando né, que nós não teríamos o programa. Mas agora, de volta ao nosso espaço tradicional dos últimos quase quatro anos, nós podemos explicar melhor esta situação.
4: Então vamos lá. Agora, no mês de julho, começou o período eleitoral, que vai se estender até o anúncio dos candidatos vitoriosos nas eleições deste ano. Lembrando que o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo para o dia 30 daquele mesmo mês.
2: Por isso, a Secretaria de Comunicação Social e da Cultura do Paraná divulgou uma cartilha com as instruções e procedimentos para adequação da comunicação estadual a este período. Quem explica para a gente um pouco sobre a cartilha e seus objetivos é o Maurício Toledo, que é assessor jurídico da Asuel Sindicato.
3: Então, a cartilha produzida pela Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Governo do Estado do Paraná, com instruções e procedimentos para adequação da comunicação estadual durante o período eleitoral, ela tem por finalidade é, orientar algumas ações é, permitidas e ações não permitidas durante o período eleitoral. No geral, é, é uma cartilha que traduz a legislação eleitoral propriamente dita e tem por final a qual, né, melhor dizendo, tem por finalidade é, não desequilibrar o pleito eleitoral, de forma que um candidato ou um partido se utilize da estrutura do Estado para promoção nas eleições ou para prejuízo de outros candidatos. É, no geral, a partilha não traz inovações ou questões é muito complexo. Óbvio que tem alguns pontos que podem ser questionados, como a retirada completa de todas as redes sociais é, das secretarias do Estado durante o período eleitoral. Mas, no geral, é uma, uma cartilha que, que visa manter esse equilíbrio nas relações, vedando a utilização de toda a estrutura do Estado, é, e-mails, servidores, computadores, veículos... É, durante o horário do expediente do servidor, por exemplo, para fins eleitorais. Então, no nosso entender, a cartilha, no geral, apesar de ter alguns pontos que podem vir a ser questionados, mas no geral está de acordo com a legislação eleitoral.
4: Diante dessa cartilha do período eleitoral, a UEL tomou algumas medidas com relação à sua própria comunicação, o que inclui a rádio UFM. E fomos avisados no meio da semana passada que o Arueira teria sua veiculação suspensa durante esse período eleitoral.
2: A Suel e o Cindy Pro Aduel, então, soltaram uma nota conjunta na última sexta-feira, dia 8, falando sobre considerarem exagerada a suspensão que continuariam produzindo o programa Aroeira e divulgando ele nas redes sociais e nos sites, começando neste sábado agora, dia 16.
4: Logo depois disso, ó, o El voltou atrás da decisão, mas nós não tínhamos tempo né, e condições de produzir o programa já para aquele sábado. Por isso, nós estamos retornando hoje, dia 16 de julho, com o Arueira.
2: Na nota, os sindicatos reiteraram que o Arueira não faz campanha eleitoral ou defende a agenda de qualquer candidato, que seguimos uma linha de independência editorial e de defesa da valorização do serviço público, o que passa obrigatoriamente pelo serviço público concursado com estabilidade e adequadas condições de trabalho.
4: E que, por isso, no nosso programa, nós denunciamos a política de desmonte e precarização do serviço público e de arrocho salarial. E que defendemos a reposição salarial, a realização de concursos públicos, o investimento nos serviços públicos e a revogação da LGU.
2: Sobre essa suspensão do Arueira na semana passada aqui na Rádio El, vamos ouvir agora a opinião do vice-presidente do Sindiproa do El, o advogado César Bessa.
5: O que eu tenho a dizer é que, por o fato de... de... Né, como membro da direção do, do sindicato dos professores, o do Sindic Aduel, e até como professor de direito, né, eu tenho a dizer que o período eleitoral né, ele até pode ser, deve, deve seguir restrições junto aos veículos de informação, mas restrições né, que venham contribuir para o princípio da igualdade entre a participação, porque nós estamos no período eleitoral, o período eleitoral pressupõe que há um concurso, e nesse concurso há uma disputa, e essa disputa tem que ser igualitária. Portanto, a, o objetivo da legislação eleitoral né, é não permitir, fundamentalmente, que o próprio administrador público se utilize da máquina pública né, para angariar né, propaganda eleitoral para si. Essa é a finalidade da legislação. E, acima de tudo, é representar o que a gente chama de isonomia, ou seja, de igualdade entre os candidatos. Essa é a finalidade da lei. O que tem que ser resguardado é o fato de que a, a, a manifestação de pensamento, de, de informação, acima de tudo, né, é, não pode sofrer, em hipótese alguma, restrição, né, restrições que venham... Né, é, causar algum tipo de censura algum tipo de é, constrangimento né, em face ao direito de resposta né, a, ao direito né, à honra e à imagem das pessoas né, garantindo sempre a, e essa garantia é uma garantia fundamental é uma garantia prevista na Constituição Federal né, que é a livre manifestação de pensamento, a livre expressão da atividade, seja ela na forma intelectual, artística, científica e, acima de tudo, de comunicação, a livre expressão de comunicação. É livre o exercício do trabalho e do ofício né, do jornalista. Isso não pode ser, não pode ser é, constrangido né, pela administração pública. E a garantia constitucional de que é assegurado a todos o acesso à informação. É isso que tem que é, ser resguardado. É isso que nós devemos pensar. Né? Não podemos ferir esse princípio da isonomia. Né? E isso a Rádio Arueira né, busca, inclusive, resguardar. Não, não há possibilidade. Então, quer dizer, me parece que é, a, a ação... De, de, de suspensão do programa Aruêra, né, que convenhamos foi é, a própria administração em face à publicação daquela nota do Sindiproa, a do El e da, da Suel, né, manifestando né a sua posição e a sua contrariedade, né, houve por bem a administração da UEL recuar, voltar atrás, né, e a rádio Aruê vai continuar a funcionar né normalmente.
4: Então, Elza, acho que conseguimos explicar um pouco aqui para o nosso ouvinte o que aconteceu. Seguiremos produzindo Aroeira, defendendo o serviço público e lutando pela valorização da servidora e do servidor
1: público. Você está ouvindo o programa Aroeira o dia a dia da luta sindical. E
2: hoje, 16 de julho, aconteceu agora há pouco na Concha Acústica, o ato Chega de Ódio, Somos pela Paz, em memória de Marcelo Arruda, guarda municipal e sindicalista assassinado por Jorge Garanho, policial penal federal, no último fim de semana na cidade de Foz do Iguaçu. Na ocasião, Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos. A temática da festa reverenciava a legenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula. Garanho em invadiu a festa gritando o nome do atual presidente, Jair Bolsonaro, apoio que já expressava há tempos em suas redes sociais. A organização é do Comitê Unificado, Coletivo de Sindicatos de Londrina, Partidos Democráticos e Movimentos Sociais.
4: O Venâncio de Oliveira, que é economista, membro do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, de Londrina, e um dos organizadores do evento, lembra que a morte de Marcela Ruda é uma entre muitas violências cometidas contra defensores dos direitos humanos no Brasil.
6: No final de semana passado, os brasileiros e brasileiras tiveram o horror de acompanhar é, a morte, o assassinato político, de um militante, o Marcelo Arruda, militante petista, que estava comemorando seu aniversário, ou seja, estava é, na, na vida privada ali, no lazer, e como petista ele fez um tema, né? o tema do Lula, ou seja, as pessoas têm o direito de no seu aniversário comemorar com o que seja, tem gente que comemorar com a Marvel, tem gente que comemorar com qualquer coisa, e ele quis comemorar dentro da... Do, da escolha política pessoal dele, certo? Mas uma pessoa, um bolsonarista, que não respeita a escolha pessoal, não respeita a escolha de ninguém, é, num ato de crueldade, violência e irracionalidade, é, invadiu a festa de, do Marcelo e tentou assassinar as pessoas que estavam ali. O Marcelo foi no ato heróico, é, já baleado, foi e revidou né, é, para impedir com que ele matasse as outras pessoas. Mas ele levou o tiro primeiro, gente. Marcelo Arruda foi assassinado, ele levou um tiro primeiro. Bom, é, nesse sentido, a, o ato, essa escalada de violência, a gente tem que dizer um basta. As pessoas têm o direito de escolha política. O país é democrático e a gente quer reforçar essa democracia, no as organizações políticas que estão convocando são organizações políticas, são sindicatos, são os movimentos sociais, são pessoas é, que estão preocupadas com a situação do país. Né? É, não é. O Marcelo não foi o primeiro. Lembrando que a Marielle Franco, vereadora do Pessoal no Rio, foi morta pela sua atuação política. É, dom. O, os indigenistas. É, também foram mortos por defender os direitos dos indígenas, e também é político, entre outros assassinatos que estão vendo no país e perseguição também de pessoas por terem uma posição política.
2: A mesma ideia do Venâncio também é compartilhada pelo Laurito Filho, que é diretor de informações do Sindicato dos Bancários de Londrina e região. Para ele, o mundo todo tem atravessado um momento muito difícil de intolerância aos que pensam diferente.
7: Sou Laurito Porteira Filho, diretor de informação do Sindicato dos Bancários de Londrina e região. Atualmente nós passamos um momento muito complicado, né, conjunturalmente, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, nós estamos vendo aí atos de intolerância contra as pessoas que pensam diferente. Então, a importância de ter uma manifestação, além de fazer a homenagem a uma pessoa que faleceu né, numa situação de extrema violência, né, uma, uma manifestação de intolerância né? em pleno século XXI, nós já passamos por períodos piores, mas no século XXI ainda tem essa intolerância toda, um ato violento como foi, e também lembrar as outras pessoas que morreram na mesma situação. Né? Nós estamos vendo aí ao redor do mundo acontecendo, o Shinzoab acabou falecendo, assassinado também, nós tivemos o um atentado que ocorreu lá nos Estados Unidos depois da eleição nos Estados Unidos, onde o Trump foi derrotado, nós temos aqui assassinatos de de políticos, né, em campanha ou já eleitos, e também intolerância contra pessoas que manifestam sua, suas posições políticas. Então nós não podemos né, deixar isso passar em branco, nós precisamos pedir novamente às pessoas que nós somos civilizados, que nós temos o direito democrático de nos manifestarmos, as nossas opiniões, e que a gente tem que ser respeitado por isso, apesar das contradições que lados podem ter, mas a gente tem o direito democrático de nos manifestarmos e sermos respeitados desde que isso não ofenda ninguém no seu direito. E se isso acontece, existem os caminhos legais e civilizados para serem feitas as tratativas. Não precisa ninguém pegar uma arma, seja ela de fogo ou branca, e ir lá e... Matar
4: a, a Letícia Freitas, que compõe o Levante Popular da Juventude e atual gestão do Diretório Central dos Estudantes, o DCE aqui da UEL, lembra um pouco sobre a divisão na política brasileira e as consequências dela.
8: Então, o caso do assassinato do Marcelo em Foz do Iguaçu, ele não é um caso isolado. Ele faz parte dessa tática da extrema-direita. É... São exemplos de casos semelhantes e de violência política, né? Da extrema direita, o atentado que teve em Uberaba, em que o Lula estava fazendo uma fala e um drone arremessa, né? Líquido sobre as pessoas, o público, e também é, a bomba que foi jogada na Cinelândia, num ato com o Lula, no Rio de Janeiro. Além disso, a gente tem como exemplos nas eleições de 2018, o assassinato da Marielle Franco e do mestre Moa. Nesse contexto, então, é, a gente entende que a esquerda ela deve reforçar a organização popular e aí, pensando formas de prevenção né, da violência política, então como que a gente... Se organiza politicamente, o povo se organiza e a gente trabalha com ações de prevenção para esse tipo de caso, não deixando de ocupar as ruas, então saindo para as ruas, mostrando nossa cara, fazendo nosso protesto, nossas manifestações. É, sempre levando em conta a questão da segurança De quem vai estar tá nas ruas
2: O ato Chega de Ódio, Somos na Paz Começou hoje às 9 horas da manhã Lá no chafariz do calçadão de Londrina Em seguida, os manifestantes caminharam até a concha acústica A partir das 10h30 da manhã Houveram falas e intervenções de lideranças no local A maioria das pessoas usava roupa branca E carregava faixas e cartazes contra a violência política na semana que vem nós traremos aqui no Arueira a cobertura completa sobre este evento tão importante, né? Que foi organizado pelo Coletivo de Sindicatos de Londrina, pelo Comitê Unificado, Partidos Democráticos e também Movimentos Sociais da Cidade. Importante, né, Gui, ter um você sabe que é, hoje, sabadão, é, o Brasil inteiro. Né, as maiores cidades do Brasil marcaram atos para marcar essa questão, esse protesto né, pela morte do Marcelo Arruda né?
4: É verdade, Elza, é importante que Londrina também faça parte desse movimento né? repudiando esse tipo de violência e de ato antidemocrático de ato terrorista, de assassinato de um adversário político
8: Música e resistência quando as relações de trabalho
9: se
2: transformam em canções. E nesta semana, eu confesso que o meu coração e acredito que de grande parte do povo brasileiro se entristeceu com tantas notícias ruins. O que fazer quando vemos o Congresso Nacional aprovar um orçamento para o ano que vem que retira mais recursos da educação? O que fazer quando vemos... Por meio de um vídeo, o Brasil inteiro viu um pai de família que acaba de apagar as velinhas do bolo dos seus 50 anos, junto com a sua filhinha de 6 anos, sendo morto, assassinado, na frente da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. E tudo isso uma violência causada pela intolerância política.
4: Em meio a tantas tragédias, na terça-feira, no grupo dos sindicatos, o diretor da SUEL, Arnaldo Melo, surpreendeu a todos com a publicação de um vídeo do Michael Jackson. Isso mesmo, ouvintes, do Michael Jackson, com a música Heal the World, gravada em 1991. Em um trecho, a letra diz Se você se importa o suficiente com a vida, faça dele um lugar melhor, para você e para mim. Vamos ouvir a música com Michael Jackson, Heal the World.
0: Enough. This place was brighter than tomorrow If you maybe try, you'll find there's no need to cry This place, you feel know, there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the living, make a little space You want to know, can you get a better place?
1: ouvir com Michael Jackson a música Heal the World. Você está ouvindo o programa Arueira, o Dia a Dia da Luta Sindical.
2: E agora vamos falar sobre o aumento da violência nas escolas públicas. Na semana passada, o Portal Verdade divulgou uma reportagem sobre este tema, assinada pela jornalista Franciele Rodrigues. Segundo a matéria, no último mês foram identificados pelo menos seis brigas entre alunos das escolas públicas de Londrina e região.
4: O mês de julho também já começou com ocorrências. Somente na semana anterior, na quinta-feira, dia 7, um adolescente de 16 anos foi agredido, na saída do Colégio Estadual Professora Olímpia Moraes Tormenta, no Conjunto João Paz, na Zona Norte. No dia seguinte, dia 8, uma estudante do Colégio Albino Feijó, no Parque das Indústrias, na Zona Sul de Londrina, foi espancada dentro do espaço escolar.
2: Em entrevista à Taroba News, Renan Padro, tenente-comandante da Patrulha Escolar, pontuou que a equipe tem notado um aumento de violência nas escolas após a crise sanitária mundial provocada pela Covid-19. A cientista social, professora da Rede Estadual de Educação e membra do coletivo de professores de filosofia e sociologia do Norte do Paraná, Professora Silvia Mota também evidencia os reflexos da pandemia da Covid-19 nas mudanças de comportamento dos alunos e alunas.
10: É sobre o aumento das brigas, dos conflitos é, dentro da escola ou a maior é, publicização desses eventos, né, sobretudo nas redes sociais, é que... É, é é um assunto assim, que a gente não pode, nós não poderíamos, é, obviamente, é, dizer é, especificamente, sem, sem termos é, uma pesquisa, né, é, quais seriam, de fato, as razões do aumento desses conflitos. É, um, porém, porém um, um dos fatores que eu considero, assim relevantes e que, que realmente trouxeram consequências é, é a questão né, da, da, da pandemia. Né? Nós passamos aí por dois anos intensos, uh, a sociedade toda com muito medo, com muita aflição, isolados, então tudo que nós vivenciamos durante esses dois anos afetou, obviamente, uh, a a todos, né? A todos. Aos alunos, às famílias, a nós, professores. E isso é fato. Os resultados desse período, dessa crise que, que, o, que o planeta viveu, né, nós, obviamente, estamos sentindo dentro da escola. Por quê? Porque o que ocorre dentro da escola é um reflexo da sociedade. Né? Vamos dizer assim que a escola seria... É, um, a parte dessa sociedade, né? Ali, em toda a sua diversidade, em toda a sua. A, 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 em todo o seu cotidiano, as relações humanas que ocorrem dentro da escola, elas são, sem dúvida nenhuma, reflexo da sociedade em que nós vivemos. Então, é, acredito que sim, que é, as consequências da pandemia, né? É, elas tenham elas hoje também refletem dentro do ambiente escolar.
4: A professora destaca que além do aumento dos conflitos, as consequências da pandemia na educação podem ser vistas em outros aspectos do cotidiano escolar, como a defasagem de aprendizagem e o comportamento dos estudantes que estão mais dispersos em sala de aula.
10: É, considerando que ainda é, eu não acha, nem muitos de nós né sabíamos que não era o momento de retornar mas enfim nós vimos assim uma mudança muito muito drástica muito drástica a defasagem de ensino né muito grande uh, o comportamento dos alunos sabe os alunos estavam em alguns casos a gente observava meio que dispersos é como se eles não estivessem ali sabe assim foi muito marcante e, e aos poucos agora eu acredito que ainda demore né é, é pelo menos mais um ano um ano e meio para que é, as os alunos consigam voltar ao ritmo normal da escola né mas sem dúvida sem dúvida é, as consequências elas ficaram muito marcadas dentro do ambiente escolar. Muito.
2: No início deste mês, um monitor do Colégio Professor Francisco Villanueva, localizado na cidade de Rolândia, foi flagrado dando uma gravata em um estudante para retirá-lo do pátio. A violência foi gravada e o vídeo viralizou nas redes sociais. A justificativa é de que o homem tentou intervir em uma briga entre dois alunos motivado simplesmente por causa de uma blusa. A escola é do modelo cívico-militar.
4: A professora Silvia Mota, que leciona nessa escola, pondera que a transformação dela em cívico-militar não trouxe mudanças significativas que possam explicar o crescimento dos conflitos. Para ela, mais do que culpabilizar os envolvidos, é preciso exigir do governo estadual ações que visem superar o problema.
10: Ninguém sabia como iria funcionar, né? É apenas um projeto que visa é, ludibriar, enfim, desculpa, enganar realmente a população uh, sem de fato promover mudanças efetivas na educação, na qualidade, a preocupação com essas crianças, né? como eu disse, é, não só com os alunos, mas também com toda a comunidade escolar, com o corpo docente, todos nós fomos afetados pela pandemia. Né? É, então, esse olhar, esse cuidado, o governo do Estado não teve, não teve nem durante a pandemia, quando do enfrentamento né, com as aulas é, é, remotas, sem, sem, sem considerar, sem considerar a, as condições dos nossos alunos, né? de acessibilidade, de recursos, para poder acompanhar essas aulas. Né? Então, um verdadeiro faz de conta para enganar a população, de um modo geral.
2: Em nota, a APP Sindicato chamou atenção para o aumento das violências nas escolas em todo o Paraná. Os conflitos partem desde situações entre alunos, chegando a enfrentamento entre estudantes e até professores.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
4: E agora quem está chegando aqui com a coluna Politizando a Economia é o Venâncio de Oliveira. É com você, Venâncio.
1: Politizando a economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
6: Política paliativa no caso do preço dos combustíveis retira direitos, mas não resolve o problema de fundo. Conflitos políticos e econômicos escancaram um o caos do governo atual. Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Quero começar analisando as políticas que reduziram o preço da gasolina. O governo, enfim, conseguiu cortar impostos estaduais e federais. E sim, o imposto é uma proporção do preço. Eu pego mais caro, pois uma parte vai para o Estado. Tirando essa parte do preço, logo o preço cai. Então, todos felizes? O custo de vida vai melhorar? Não, não vai melhorar. A curto prazo, a, o preço da gasolina pode ter aliviado, porém não vai melhorar a médio prazo. Pois quem está promovendo o um aumento do preço dos combustíveis é o mercado externo, como volta a repetir. E para alguns, principalmente para fazer frente à ladainha da fake news neoliberal desse governo atual, é necessário repetir a política de preço da Petrobras que espelha o preço interno em relação ao preço internacional, isto é, apesar de termos um custo de extração menor de a Petrobras ser pública, refetimos o preço internacional que aumenta por causa da guerra da Ucrânia e das especulações nos mercados financeiros internacionais. Isso se reflete em lucros altíssimos que são repassados para os acionistas. Como o custo é baixo, pois os custos não são os mesmos que os internacionais do preço total, Sobra bastante para alguns poucos. E quando você corta o imposto, estamos falando de cortar repasse para saúde e educação nos estados e municípios, por exemplo. Assim, o governo baixa o preço da gasolina, mas tira da política pública para o povo. Enquanto os acionistas continuam tendo lucros e muitas e dividendos altíssimos. E pior, o preço internacional vai continuar aumentando. Seja porque a guerra não acabou ou porque o dólar está instável. Por que ele está instável? Porque a economia brasileira está totalmente à deriva, vivemos da exportação de recursos naturais, de carne, de comida, isto é, altamente frágil, desnacionalizamos nossa indústria e o mercado interno está fraquíssimo no que tante o consumo de mensuráveis, geladeiras, etc. Isto é, é um espelho dessa depressão salarial, da informalidade, da precarização no mercado de trabalho. De fato, os serviços melhoraram, pois as pessoas voltaram às ruas e a economia estava muito deprimida nesse ponto. Não foi uma melhora substantiva, muitos bares fecharam e alguns poucos reabriram. Mas pergunto para os ouvintes, quem está fazendo grandes planos de compras quando o leite está muito caro? E essa economia frágil de uma espiral inflacionária, porque exportamos recursos naturais, se mandamos muito para lá, temos pouco para cá. Está longe de produzir o suficiente para dar estabilidade capaz de termos reservas internacionais que garantam uma estabilidade no dólar. A especulação na bolsa de valores é altíssima, e como os investidores investem menos na produção, eles ganham em tirar e pôr. Em esperar valorizar um ativo e depois vendê-lo? Isto é, quando eles vendem, eles voltam aos seus países e compram dólares. E desvalorizam o real. Principalmente quando a guerra ameaça do mundo de recessão. Aí o dólar fica ainda mais alto e o preço do gás também. Apesar de o governo ter retirado o imposto. E na medida que conseguimos exportar muita soja no período, no outro não. Pois é um produto sujeito às intempérias do mercado externo e à especulação. E esse governo, que tornou o país uma fazenda, que está extorquindo a população e com nossas Riquezas, seja petróleo ou comida, faz a riqueza de uns poucos, gera o quê? Gera uma situação sustentável de violência. Por mais que as inúmeras violências que, os, que o brasileiro e a brasileira vêm sofrendo acabem invisibilizando o passado, fazendo esquecer da morte dos indigenistas, precisamos resgatar a memória desse país e fazer uma análise dos fatos de forma diacrônica. E, isto é, entender os fios que as ligam. Por que falo isso? De fato é uma barbaridade... A violência política que sofreu Marcela Marcelo Arruda, o um militante morto, por ter uma posição política de esquerda. Sem falar das violências de gênero no caso do horror corrido na, no hospital no Rio de Janeiro. Mas elas têm uma relação. Não é uma conspiração qualquer. É uma lógica de um modelo que se baseia em um tipo de é, modelo político social. Claro, um tipo que herdamos, mas também um governo atual que inspira a violência. O desmatamento, a exploração dos recursos naturais, entender a Amazônia como se fosse um lugar de grileiros, madeireiros, jagunços e daqueles que queimam para vender barato, é você dar poder aos atores sociais mesquinhos e individualistas e violentos à custa da vida da, de populações originárias. E quando o atual governo recebe esses atores, como se fossem importantes, fortalece o discurso de que os ambientalistas atrapalham. Aí ele legitima a violência. Mas claro, ele legitima a violência em vários campos da vida, Seja quando ele diz que tem que metralhar a oposição, ou quando ele diz que ela é feia demais para ser estuprada. De fato, nem tudo é culpa desse governo. Isso é histórico nesse país da desigualdade. É histórico, porém, o modelo desse governo, seja na dimensão ideológica e econômica, alimenta essas violências. E nesses últimos anos, tantas novas feridas foram abertas, como antigas ficaram mais insuportáveis. Pensar economia política é entender como o preço do pão do combustível tem a ver com a política cotidiana, tem a ver com a decisão de alguns políticos ligados a classes sociais individualistas, que hoje estão destruindo esse país para ficarem ricos, seja vendendo madeira, ganhando com as ações ou vendendo a carne a 30 reais. Enquanto o povo come osso, cozinha com lenha e os indígenas são mortos. É isso, caros ouvintes da zoeira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
2: Queremos agradecer ao Venâncio de Oliveira.
4: E aproveitar esse momento para lembrar que durante esse período o Fábio Silveira não apresentará a coluna à parte.
2: E vamos chamar agora o professor Reginaldo Melhado para saber o que ele traz para gente hoje em mais uma coluna Matula do Direito. Matula do Direito Coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito Com o professor Reginaldo Melhado
11: Olá, ouvinte da UELFM A Matula do Direito desta semana comenta uma espécie de cartilha Editada pelo governador do estado do Paraná, Carlos Massa Carlos Ratinho Júnior e outros outras autoridades do seu governo, estabelecendo regras de conduta em relação ao período eleitoral. Isso gerou muita polêmica, foi tomado como uma censura aos órgãos eh, públicos, né? aos agentes públicos, aos professores, a, aos servidores públicos. E eu gostaria de tecer algumas considerações aqui, meio que na contramão, né? a matura do direito está indo sempre na contramão, digamos assim, sempre meio contra a majoritária. Vamos lá. Bem, esse documento é extenso, é longo, é pormenorizado, trata de vários aspectos. Ele tem é, regras muito positivas, na minha opinião. Ele proíbe, por exemplo, o pronunciamento do próprio governador do Estado, ou de outros é, servidores é, ocupantes de cargos de confiança, secretários de Estado, prefeitos e assim por diante. Enfim, é, servidores públicos que possam se envolver no processo eleitoral e se valer do poder de que dispõe né, das suas atribuições é, para interceder no processo eleitoral em favor deste ou daquele candidato. A cartilha do senhor governador Ratinho Júnior menciona, inclusive, que os servidores públicos estariam proibidos de se pronunciar em veículos de comunicação, rádio, televisão, mídias sociais e assim por diante, no exercício de suas atribuições institucionais é, em favor de um ou de outro candidato. Então, essas manifestações desses agentes públicos deveriam ser restritas às suas atribuições institucionais, as eh, questões de que trata, eh, da, que são da natureza da sua pasta, da sua, do seu cargo, do seu ofício público. Isso é ruim? Não, a rigor, não. Evidentemente que essas pessoas, enquanto cidadãs podem se manifestar publicamente em favor de quaisquer candidatos. Nós vivemos uma democracia, mas eles, elas não, não o devem fazer no exercício das suas atribuições. Inclusive o próprio governador, que sendo candidato à reeleição, né, continua exercendo o cargo. Né, e, portanto, viajando em avião oficial, em veículos oficiais, é, visitando prefeitos... É, e em atividade administrativa que muitas vezes se confunde com a própria campanha eleitoral. Então é muito importante que haja um documento delineando esses campos. Isso, na rigor, não é ruim. É, pelo contrário, até a gente deve torcer para que isso seja efetivamente cumprido. O curioso, quase assustador, foi a leitura que alguns servidores públicos fizeram desse documento, dessa cartilha do período eleitoral, especialmente nas universidades. Né? Porque as universidades, já, algumas delas, já, inclusive a UEL, já se precipitou para recolher dos, dos seus é, veículos de, de comunicação, do, dos sites... Da, é, quaisquer manifestações que pudessem se caracterizar crítica ou elogio a este ou aquele candidato, a esta ou aquela ação administrativa, como se, de repente, a, a cartilha houvesse revogado a Constituição da República. Isso, naturalmente, não aconteceu. Né? Então, há, há premissas que precisam ser compreendidas, que precisam ser tomadas na leitura é, dessa cartilha. Em primeiro lugar, as universidades são órgãos Públicos, independentes, autônomos. Uma autonomia que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Não é alguma coisa que o, o professor Reginaldo Melhado está afirmando aqui na, na Rádio El ou que alguém escreveu num artigo Bequetreff e publicou por aí em uma revista qualquer. Não, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a autonomia dessas universidades. Isso é mais ou menos pacífico no mundo jurídico, as universidades públicas e privadas gostam de uma certa autonomia administrativa, política, porque isso faz parte da própria essência da educação. A educação deve ser plural e, e não há educação possível sem ambiente democrático, sem troca de ideias, sem a possibilidade de que é, a, 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 os concursos públicos, a escolha das, da, da, dos programas e a forma como se... É, constrói o próprio ato de educar seja, sejam abertos né? então uma coisa não tem nada a ver com a outra a universidade continua sendo um espaço de debate a rádio El é um veículo de comunicação como qualquer outro vai poder falar sobre as eleições vai poder ouvir comentaristas comentaristas que vão criticar ou que vão elogiar candidatos como ocorre em qualquer outra rede de tv, de rádio e assim por diante. Se nós não permitirmos isso, nós vamos admitir que quem tem o dinheiro, que é dono de uma rede de comunicação privada com uma poderosa rede Globo, por exemplo, pode interferir no processo eleitoral. Aliás, fez isso historicamente, sempre fez isso a vida toda. E enquanto uma rádio pública, uma emissora que, deveria, que goza essencialmente da liberdade, por ser essencialmente plural, ficaria proibida no período eleitoral, de quaisquer é, comentários sobre, sobre essa matéria. Evidentemente que não se trata de nada disso, a liberdade de pensamento e de manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa, não estão revogadas pela cartilha, a, a autonomia universitária não foi jogada no lixo, a Constituição continua em vigor, a, a cartilha não revogou a Constituição, e a pior forma, a pior forma, de leitura desses textos é a burocrática. Né? Aqui na UEL, a gente, lamentavelmente, precisa reconhecer que a administração começou andando mal, né? Deu uma escorregada feia, porque já passou a ideia de que agora nós devemos manter o silêncio no período eleitoral. Nós não vamos comentar nada, é como se não estivesse ocorrendo... Está tudo certo, a gente não discute política, como se a, a política não fizesse parte da vida real, como se fosse possível separar as coisas, como se a unidade, é, como se é, esses fenômenos não fossem resultado de uma multiplicidade de fatores, não fosse a unidade da diversidade, como disse um, um importante filósofo do século XIX. É isso, até a próxima semana.
2: Queremos agradecer a participação do professor Reginaldo Melhado por mais uma coluna Matula do Direito aqui no Programa Arueira. E agora vamos ouvir mais uma edição do Informativo Central do Brasil.
9: Salve, salve! Está começando o Central do Brasil desta sexta-feira, 15 de julho. Você vai conferir no programa de hoje Polícia Civil conclui inquérito sobre a morte de Marcelo Arruda e descarta a motivação política de crime. Na entrevista central, os detalhes sobre o ato pela paz e por justiça a Marcelo Arruda, convocado em Foz do Iguaçu. No giro de solidariedade, MST inaugura água agroindústria de derivados de milho sem transgênico em Londrina, no Paraná. Continue aqui com a gente, eu sou a Pamela Carvalho e o Central do Brasil está no ar.
5: Central do Brasil.
9: Sexta-feira é dia do nosso Giro de Solidariedade. A atração do programa que destaca campanhas solidárias pelo país e a formação dos comitês populares de luta. Nossa repórter, Nayata Wane, apresenta hoje ações no Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Vamos conferir?
5: Trilhos do Brasil.
12: Nesta sexta-feira, dia 13, foi inaugurada no assentamento Ele Vive, localizado em Londrina, no Paraná, uma agroindústria de derivados de milho, livres de transgênico. Na inauguração, teve almoço gratuito e preparado com alimentos dos produtores locais. A agroindústria terá capacidade de produzir 24 toneladas de milho por dia, além de expandir a comercialização de fubá, canjica amarela e canjiquinhas xerem. Toda essa estrutura vai permitir a geração de renda e a venda de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e com um preço justo e acessível. Como explica Sandra Ferrer, da coordenação do MST. Vou estar
2: aqui hoje,
9: vive inaugurando...
12: Recife, a solidariedade entra em ação através da ONG Novo Jeito. Eles atuam há mais de 10 anos e agora, com a pandemia, os trabalhos foram intensificados para ajudar a população vulnerabilizada. A ONG atua em várias frentes sociais, com idosos, crianças, pessoas em situação de rua e com deficiência. Vanessa Lima é coordenadora do projeto. Ela nos conta um mais sobre as ações que tem desenvolvido atualmente. Atuamos em ações emergenciais, como é o que está acontecendo hoje é, no Recife e na região metropolitana, que foi atingida por fortes chuvas no final do mês de maio e até hoje as consequências estão sendo sentidas pela, pela população. Nós estamos arrecadando donativos e distribuindo junto com outras ONGs da cidade, das cidades atingidas, para que cheguem às pessoas que mais precisam. Então, essa, essa mobilização, essa conexão das pessoas, da, da cidade, as pessoas estão, sim, se engajando, estão atuando juntos. Em meio às várias ações de solidariedade, entram em cena os comitês populares, que têm atuado junto com o povo, debatendo soluções para os problemas do Brasil. Neste sentido, Porto Alegre ganhou o Comitê Popular de Luta pelos Direitos Humanos e da população LGBTQIAP+. Emily Rodrigues e Hugo Silvino comentam a importância dessa construção. Ele é um espaço que está sendo proposto de luta por um Brasil sem preconceito, está chamando as comunidades, as cidades e as lideranças a formarem esses comitês nas suas cidades, nós, em Alvorada, que não temos nenhuma política pública e nenhuma secretaria que discuta essas pautas.
11: Num país que mais mata travestis transexuais e LGBTQIA+, é bem preocupante, né? E a gente tá entrando com isso, com esses comitês, assim, com esse comitê de luta, pra gente tá recuperando nosso país de novo e a gente vai, sim, recuperar nosso país de novo. Música
9: A Polícia Civil do Paraná concluiu nesta sexta-feira, dia 15, o um inquérito sobre o assassinato do dirigente do PT, Marcelo Arruda. A delegada responsável pelo caso descartou a motivação política. Segundo a polícia, o crime teve motivação torpe. As investigações foram concluídas com menos de uma semana. Jorge Guaranho, responsável pela morte de Arruda, foi indiciado pelo homicídio duplamente qualificado. Em meio a este cenário, familiares e movimentos populares convocam para este domingo, dia 17, um ato pela paz por justiça Marcela Ruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Regina Cruz, da Frente Brasil Popular, apresenta detalhes do ato na entrevista central de hoje. Vamos conferir.
11: Entrevista Central do Brasil Olá, aqui conosco Regina Cruz, ela é
6: integrante da Frente Brasil Popular e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no Paraná. Ela está coordenando o ato em Foz de Iguaçu pela paz e por justiça, a Marcelo Arruda. Bem-vinda, Regina. Obrigada aí pelo, pelo
13: apoio, pelo jornal ter feito essa entrevista com a gente aqui do Paraná, porque é muito importante nós divulgarmos aí o que aconteceu e, e o fato correto do que aconteceu com o companheiro Marcelo Arruda. Regina, como será o ato no próximo
6: domingo? O que está previsto na programação?
13: Está previsto um ato pela paz, né? Para nós é muito importante, né? Que seja em todo o Brasil um ato pela paz em defesa da vida, em defesa da democracia, né? E que vai ser às 10 horas, em Foz do Iguaçu, na Praça da Paz. Temos uma equipe grande, não só sou eu na organização, mas na organização local lá também, de que tenha, tenha pessoas do interreligioso, de várias religiões, né? De vários partidos políticos. Então, a gente está fazendo com que, convidando, né? os companheiros e companheiras para estarem lá com a gente, que vão de branco, né, a ideia é que a gente, todos e todas vão de branco, camiseta branca, né, para que a gente faça aí é, um ato em defesa da democracia, em defesa da paz, principalmente, nesse momento difícil que nós estamos passando, principalmente no estado do Paraná. Para nós é muito importante que a gente se levante, né, em defesa da paz, em defesa da vida, não há armas, né? em defesa aí, é, mais, de mais livros. Né? A gente defende que, que a gente não tenha arma no Brasil, porque isso aí só mata as pessoas, só é, leva a desgraça de várias famílias, como está sendo em Foz
6: do Iguaçu. E cresce uma preocupação com a escalada da violência política no Brasil. Como o caso do Marcelo se insere neste contexto, Regina?
13: Ali foi, foi com certeza os dois não se conheciam, mesmo, né? Eu ainda, eu sou amiga do Marcelo, né? Para mim, ele era dirigente sindical, não só tesoureiro do PT, mas era sindicalista no sindicato dos servidores públicos de Foz do Iguaçu, filiado à CUT, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, tudo que a gente viu é, lá é que foi uma violência política mesmo, né? Que isso, é, não tinha como uma pessoa chegar num local So, oh inóspito, um local escuro à noite, é, e chegar já atirando nas pessoas. Né? Não, não tem motivo nenhum para fazer esse tipo de, de coisa num, num local daquele onde só tinha famílias, crianças, né? então é, é, é muito difícil essa desculpa de fazer ronda. Não existe, não vai fazer ronda num lugar daquele onde tem um chacreiro que fica numa portaria com o um portão fechado. Né? Então, muito difícil fazer ronda num local daquele, por mais que ele fosse esse diretor de lá é, não tinha o hábito de fazer essas
4: rondas. E quem quiser ouvir o programa, este programa ou as edições passadas, basta entrar nos sites dos sindicatos, nas plataformas digitais, procurando por Aruera ou também no Portal Verdade. O endereço é portalverdade.com.br.
2: É isso aí, Guilherme. Muito obrigada, Gui. Gratidão também ao Edir Pedro que comandou a mesa de som de hoje, ao Pedro Carvalho, que é o nosso editor, ao Edir Pedro de novo como diretor da Rádio o diretor geral, e também ao Gerson Gurgel, que é o diretor de programação da UEL-FM.
4: É muito bom estar de volta aqui, Nelson e terminar mais uma edição do programa Arueira. Mas vocês, ouvintes, continuem ligados aqui na programação da Rádio UFM, porque tem muita coisa boa pela frente. Um abraço a todas e a todos.
2: Muito obrigada, Gui. Também quero deixar uma saudação especial aqui para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, a gente tá de volta com mais um Arueira para você. Um forte abraço a todos e a todas e é até a lá.
1: Vai a UELFM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Açoel Sindicato e do Sindipro Aduel, o dia a dia da luta sindical.